0: 할렐루야 은혜로운 찬양에 감사를 드립니다 성령님의 역사를 간구하는 모든 심령에게 성령님은 반드시 임하십니다 우리가 예수님의 생애를 기록한 복음서의 내용에 나타난 예수님의 모든 말씀과 또사역이 실제임을 믿어야 구원을 받는 것처럼 사도행전에 나타난 성령님의 모든 역사에 기록을 실제로 믿음으로 우리는 그 성령님의 임재와 역사를 체험할 수 있는 것입니다. 예수님에 대한 관심, 예수님의 그 사역에 대한 관심과 동일한 관심을 우리는 성령님의 역사에 대해서도 가져야 하는 것이지요. 그것은 두 분이 별개의 사역을 위해서 오신 분이 아니라 그 성령님과 예수님이 삼위일체 하나님의 완전하신 하나 되심 가운데 우리의 구원과 또 우리의 이 땅에서의 구원받은 자의 삶을 위해서 역사하시는 동일한 하나님이시기 때문입니다. 삼위일체 하나님의 이 관계 속에서 인간을 창조하셨고 또 삼위일체 하나님의 역사심으로 하 인간을 구원하시고 또 영원한 하나님의 나라의 백성으로 우리 모두를 초대하고 계시기 때문에 우리는 예수님과 성령님과의 관계 또이두 분이 이 땅에 오셔서 행하시는 일들 또 성령님이 지금 우리 안에 계셔서 예수님이 이루신 모든 십자가의 구속을 우리가 어떻게 누리게 하시는가를 우리는 주의 깊게 살펴보아야 우리가 이 땅에서 죄를 용서받는 하나님의 그 구원을 체험하고 또한 그 죄의 영향력으로부터 온전히 벗어난 죄를 이기는 승리의 삶을 할수 있는 것입니다. 하나님과의 언약의 관계에서 성령님의 역사를 우리가 살펴보았습니다. 오늘 세 번째로 성령과 새 마음이라는 주제로 계속 살펴보고자 합니다. 미리 계획된 본문과 변경이 되었지만 어제에 이어서 오늘도 성령께서 우리에게 주시는 이새 마음의 역사에 대해서 조금 더 살펴보려고 합니다. 이 언약의 사역을 통해서 하나님께서 우리를 구원하십니다. 하나님의 언약을 추적해 보면 그 하나님의 언약을 통해서 우리에게 하나님께서 우리에게 찾아오셨고 그 절정이 바로 새 언약이고 또그새 언약의 핵심적인 내용이 바로 성령님의 오심과 역사하십니다라는 것이죠 이 삼일체 하나님께서 우리에게 구원을 행하시는 그 일들이 바로 언약이라는 프로그램을 통해서 우리에게 전달되었다는 것입니다 이것은 새롭게 세워진 관계가 아니라 창조 때에 우리가 이 세상에 피조된 것 하나님께서 우리를 창조하신 것 자체가 우리가 하나님과의 언약관계에 들어간 것이다 라고 말씀을 드렸습니다. 창세기의 창조에 관한 말씀에서 언약이라는 단어가 없지만 하나님께서 인간에게 주신 놀라운 자유와 특권과 책임 그 모든 것을 언약관계라고 규정지신 말씀은 바로 금지 명령을 한 가지 주신 것이죠. 내가 이것을 먹는 날에는 정령 죽으리라. 이 죽으리라 하시는 이 말씀 속에 이한 단어 속에 인간에게 부여된 모든 가치와 축복, 능력이 얼마나 큰 것인가를 우리에게 보여주는 것입니다. 죽으리라 하셨으니 그것은 생명이 요구되는 하나님의 법이라는 것이죠. 하나님과의 올바른 관계에 있으려면 이것을 반드시 지켜야 한다. 그 열매의 독이 있어서가 아니라 그것을 규정지신 하나님을 기억하고 그것을 지킴으로서만 인간에게 부여된 모든 특권과 책임과 그 자유와 그 축복을 누릴 수 있도록 하나님과 우리가 언약관계 속에 맺어진 것이죠. 저는 하나님과 계약한 적이 없습니다. 이렇게 끝까지 반항하시는 분들이 있죠. 그러나 아담에게 부여된 그 언약이 왜 우리에게도 적용이 됩니까? 아담은 우리 모든 인류의 조상이기 때문이죠. 우리 모두의 대표의 의미에서의 조상이면서 동시에 실제로 우리의 육체적 실제로서의 조상이기도 합니다. 우리 여러 스포츠 경기에서 국가대표들이 경기에서 우승하면 우리 모두가 환호합니다. 왜 자기가 골을 넣지는 않았는데 그렇게 흥분하죠? 우리 모두가 하나로 묶여있는 언약관계 속에서 우리 모두가 하나의 공동체이기 때문이죠. 때로는 것이 혈연, 어떤 더 확장된 나라의 형태로서 우리가 한 언약공동체로서 대표 대표가 승리한 것이 모두의 승리가 되는 것. 그것이 인류의 역사에서도 존중되었잖아요. 한 사람이 금메달을 따도 한 나라가 금메달을 딴 것으로 올림픽에서도 여겨주죠. 어떤 나라에서 그 인종 못합니다. 우리나라에서 저 사람보다 더 잘하는 사람이 있습니다. 아무리 우겨봐야 해당되지 않는 것은 그 대표성의 원리라는 것이 인류의 보편적 원리로 받아들여진 겁니다. 그래서 다윗과 골리앗이 싸움을 할때 다윗이 이겼을 때 블레셋 진영이 다 손을 들었죠. 얼마나 신사적이에요. 우리에게도 골리앗 말고 다른 군사들이 있다 끝까지 해보자 그러지 않았잖아요. 이 대표성의 원리라는 것이 보편적으로 역사 속에 고대로부터 지금까지 다 적용되고 있는 거죠. 그것은 뭐냐면 모든 인류를 대표하는 대표의 행동이 우리 모두에게 영향을 미친다는 그 하나님의 보편 법칙이죠. 또한 실제로 우리는 아담 안에 있었어요. 아담의 후손 중그 누군가가 하나님께서 노아의 시대에 노아의 가족을 살려두지 않으셨다면 전 인류를 다 끝내시는 심판으로 끝내셨다면 우리는 없는 거죠. 이 세상에. 존재할 수가 없는 것이죠. 거슬러 올라가면 우리 모두는 아담 안에서 정령 죽으리라 하시는 그 말씀을 어긴 자가 되는 것이고 우리 하나님과의 언약관계를 깨뜨린 자가 되는 것이고 그 결과는 죽음인 것입니다. 정령 죽으리라 그 죽음의 실체는 무엇입니까? 결과적으로 보면 우리의 몸과 영혼이 분리되고 육신의 생명이 끝나는 것이 죽음으로서만 알지만 그 이전에 존재하는 죽음. 그러한 죽음의 상태에 이르게 한 본질적인 죽음이 있는 거죠. 그것은 하나님과의 단절, 분리. 교제가 끊어진, 교통이 끊어진 것이죠. 이 죽음이라는 단어를 이렇게 생각해 보십시오. 우리 나라에 많은 개나 고양이 그런 동물들이 있죠? 그 동물들이 우리나라 대통령이 누가 되는지에 관심 있습니까? 그이 땅에 사는 많은 동물들이 있지만 법이 어떻게 개정이 되고 지금 지도자가 누가 되고 이 나라가 통일이 될지 안 될지 관심 없습니다. 죽어 있는 거예요. 그게. 인간의 세계에 대해서 하위 동물들은 완전히 죽어 있는 상태예요. 전혀 교통이 없어요. 전혀 영향을 받지 않습니다. 그것이 죽어 있는 상태라는 거죠. 우리가 하나님과 맺어진 그 언약, 정령 죽으리라는 말씀을 어겼을 때 우리에게 죽음이 찾아온 것은 하나님의 세계에 대해서 우리가 무감각해졌다는 거예요. 하나님의 하시는 일들, 하나님의 역사에 대해서 반응할 수 없는 존재. 관심이 없고 교통이 끊어진 상태에 이르게 되었다. 그것이 비정상의 상태이다. 원래 우리는 하나님의 세계에 하나님의 역사에 대해서 반응할 수 있는 존재로 창조되었다는 거죠. 그래서 영적 죽음은 원래 우리가 존재할 수 있었던 상태보다 더 하위적인 급하 존재로 점점 내려가게 만드는 거예요. 인간은 인간 아래의 존재들과 더 밀접한 관계에 있도록 창조된 존재가 아니라 인간을 창조하신 하나님과 교통하는 존재. 하나님께 대하여 살아있는 존재로 창조된 존재입니다. 그런데 인간이 그 우리의 생명의 근원이고 존재의 근원이시고 우리와 관계가 있도록 창조되신 그 하나님, 우리를 그렇게 창조하신 하나님과의 교통 속에 살아가지 않으면 점점 점점 하위에 속한 것들, 인간보다 하위에 속한 것들과만 교통하는 거예요. 그런데 상위에 있는 존재는 하위에 있는 존재에 개입할 수 있어요. 우리는 이 땅에 있는 개나 고양이의 상태에 개입할 수 있잖아요. 왜? 상위 존재이기 때문에. 위에서 보이죠. 이 땅에 있는 개와 고양이를 다 어떻게 할 수가 있어요. 다 몰아다가 어떻게 할 수가 있는 거예요. 인간들. 왜? 상위 존재이기 때문에. 상위에 있는 존재는 하위에 있는 존재에 개입할 수가 있는 거예요. 살아 있을 수가 있는 거예요. 그 관계에 대해서, 그 존재에 대해서. 살아 있는 존재로 반응할 수가 있는 거예요. 그런데 인간만이 인간만이 하나님과 교통하는 존재로 창조되어서 하나님께 대해 살아 있는 존재로 살아가면서 하위의 모든 하나님의 피조물을 다스릴 수 있는 권세 대리자요. 그런 통치자로 창조하셨다는 것이죠. 그래서 정녕 죽으리라 하시는 그 말씀을 기억하지 못하고 사단에게 속아서 결코 죽지 아니하리라 라는 거짓말에 속아 넘어간 것이 인류 전체에 가져온 엄청난 전우주적인 재앙, 전우주적인 그런 상태의 변화를 가져오게 된 것이죠. 너무나 많은 사람들이 하나님과 반응하지 않고 하나님과 교통하지 않고 살아가고 있기 때문에 그것이 정상인 것처럼 그렇게 여겨지고 인간이 하위 존재들에게만 관심을 갖는 거예요. 우리가 피조, 자연 세계에 대해서 관심을 당연히 가져야 되죠. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 맡겨진 세상이니까. 그런데 하나님의 관점, 하나님의 마음, 하나님의 계획과 교통하는 가운데 인간보다 하위 존재인 세계에 대해서 관심을 갖지 않으면 이게 거꾸로 변화돼요. 그래서 인간 이하의 존재처럼 돼버리는 거예요. 그래서 인간이 나무에다가 절을 하고 산에다가 절을 하고 바다에다가 절을 하고 해와 달을 보며 제사를 지내고 인간이 그 피조물에 가진 그 위치를 그 위치대로 행하지 못하는 것은 인간을 창조하신 하나님과의 교통 속에서 그 교통이 끊어졌기 때문에 점 점점 인간이 하위적인 존재로 떨어져 버리는 거예요. 추락은, 타락은 한번 이루어진 것이 아니라 계속 추락되는 거예요. 그래서 하나님과의 교통을 회복하지 않은 인간은 점점, 점점, 점점 동물적인 인간이 되는 거예요. 그런데 어떤 사람은 동물보다 못한 그런 존재로 점점 타락하는 거죠. 동물도 의리가 있더라고요. 동물도 본능적으로 지킬 줄 압니다. 우리가 돼지 보고 뭐라 그러죠? 많이 먹는다고. 어느 글을 보니까 돼지는 일정량 이상 먹으면 안 먹는데요. 딱그 위에 몇 퍼센트 차면 절대 안 먹는데요. 근데 인간은 목구멍까지 먹잖아요. 그건 뭐예요? 표현하기 그렇지만 뭐 표현하죠. 뭐 돼지 만도 못한. 인간이 본능을 따라 계속 살아가게 되면 동물보다 못한 존재가 되는 거예요. 동물 차원도 아니에요. 동물보다 더 떨어지는 거예요. 왜? 원래 있었던 차원을 유지하지 못하면 계속 추락되는 거예요. 결국 이, 이것으로부터 벗어나는 것이 구원인 거예요. 그러면 이것이 인간 스스로의 힘으로 되겠습니까? 하나님으로부터 우리를 건져주시는 어떤 구원의 역사가 일어나야 하는데 일단 우리를 죽게 만든 그죄 하나님과의 관계를 끊게 했던 것을 다시 회복시켜야 되는 것. 그것은 하나님께로부터 우리에게 오셔야 하는 거예요. 떨어지는 것은 위에서부터 잡아줘야 되는 거예요. 아래서부터 받는 게 아니에요. 위에서부터 그 떨어지는 물체를 잡아야 하듯이 하나님께서 추락하고 있는 인간의 존재를 붙잡아주시는 일로 오신 것. 그것이 바로 예수 그리스도 그리고 성령님의 역사인 것이죠. 그 추락하게 된 원인이 있을 거 아니에요. 그 추락하게 된 원인. 하나님과의 교통이 단절되어 끊어진 원인. 그게 죄인데 그것을 해결하려면 죽어야 되는 거예요. 정령 죽으리라 했으니 죽어야 되는데 그래서 온 세상 사람들이 죽음에 처해 있는데 죽음의 원인이 되는 그 죄의 대가는 죽음이에요. 그래서 하나님, 삼위일체 하나님의 영원하신 신비로우신 계획 가운데 하나님의 아들. 예수 그리스도께서 이 세상에 오셔서 그 죽음을 대신 담당하시므로 그 추락의 원인을 제거하신 거예요. 그래서 하나님과의 교통이 살아있을 수 있는 길이 열린 거예요 이제. 더 이상 떨어지지 않는 거예요. 그런데 문제는 떨어지려고 하는 그 성향, 계속 죽음 가운데 죽음의 원리와 성향이 우리 속을 우리 안에 존재하기 때문에. 그 죽음에 처해 있던 사망의 권세가 우리를 끌어내리기 때문에 그 성향을 제거하는 일 또한 하나님께서 해 주셔야 돼요. 그 일을 행하시는 분이 성령님이시라는 거예요. 우리를 하여금 다시 하나님께로 올라가서 하나님과 연합된 하나님과 하나 된 하나님과 교통하고 하나님 안에 거하는 이 연합의 회복을 해 주시는 분이 성령님이시라는 거예요. 그래서 다시 하나님과 교통하기 시작하는 거예요. 그래서 하나님과 교통하고 하나님께 대하여 살아있는 자가 되면 놀랍게도 우리는 이 피조세계를 다른 관점에서 바라보게 되고 우리가 동물적 차원의 본능적 차원의 삶으로 떨어지던 것이 멈출 뿐만 아니라 다시 본능을 이기고 그 성향 자체가 하나님과 같아지는 하나님처럼 느끼고 세상을 바라보는 그런 회복이 일어난다는 거죠. 이것이 구원 받은 자의 삶이고 구원을 이루신 예수님께서 그 구원을 우리에게 적용시키는 성령님의 역사로 우리가 죄를 이기는 삶을 살수 있게 된다. 죄를 이긴다는 건 죽음의 권세로부터 벗어난다는 것이고 그 죄의 영향력으로부터 벗어나는 것 이것이 성령님의 역사십니다. 이것이 새 언약의 축복 가운데 우리에게 주어진 것이죠. 그래서 우리는 이 모든 축복을 어떻게 받습니까? 우리가 결단함으로 우리가 이를 꽉 깨물므로 우리의 의지로 그것을 이루어지지 않습니다. 영적으로 죽어있는 상태에서 아무리 이를 깨물고 어금니를 깨물고 해봐야 이만 망가지지 아무런 변화가 일어나지 않아요. 영적으로 죽어있는 상태에서 우리가 다시 사는 것은 오직 하나님의 은혜로 예수 그리스도께 십자가 부활을 통해 이루신 것을 믿음으로 받아들임으로서만 우리에게 일어나는 일이에요. 하나님 입장에서는 오직 은혜이고 우리 입장에서는 오직 믿음인 거예요. 같은 단어입니다. 오직 은혜라는 오직 믿음인 거예요. 하나님 편에서는 오직 은혜이고 우리 편에서는 오직 믿음. 받아들이는 은혜로 이루시는 것을 다 받아들이는 거예요. 성령님께서 우리에게 베푸시는 축복도 바로 믿음으로 다 받아들이는 거예요. 우리의 믿음 생활이 예수님을 믿는다는 것을 내 안에 있는 어떤 의지, 결정, 어떤 감정, 지적인 활동 내 안에서 일어나는 것으로 믿음을 규정짓는 것이 율법주의 흐르게 되는 거예요. 내 나의 종교를 만드는 거예요. 여전히 나의 나라에 속해 있는 거죠. 믿음은 내가 만들 수 있는 것이 아닙니다. 믿음은 나에게 찾아오는 것이고, 내 안에 생겨나는 것입니다. 어떻게 그 믿음이 생겨나겠어요? 하나님께서 우리를 하나님의 언약을 깨뜨려서 죽음 가운데 처해 있고, 점점, 점점 하위적인 존재, 점점 원래 있는 수준에서 점점 떨어져 가고 있는 인간을 어떻게 끄집어내겠습니까? 예수님께서 그 일을 행하셨는데 그것을 어떻게 믿겠습니까? 그 믿음조차 인간에게 없어요. 그래서 하나님께서 우리에게 주신 구원의 이 믿음을 심어주는 방도가 바로 언약이라는 것이죠. 우리 인간관계에서도 이것은 너무 쉽게 여겨집니다. 누군가를 여러분 믿고 있습니까? 그 믿음은 그 사람이 나에게 가져다 준 선물이에요. 믿지 못할 것 같았는데 그 사람의 행위를 보니까 믿음이 내 안에 생겨나는 거죠. 하나님, 신실하신 하나님, 그 말씀하신 대로 그대로 행하시는 그언약의 신실하신 하나님을 바라볼 때 우리에게 믿음이 생겨나는 거예요. 믿음의 대상이 나에게 주는 선물이 믿음인 거예요. 나의 의지, 결정, 나의 어떤 강한 결의로 내가 믿겠다고 해서 믿어지는 것이 아니죠. 그래서 하나님의 언약을 신실하게 지키신 것을 우리가 살펴보아야 하는 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 읽어야 하는 거예요. 하나님의 그 말씀을 계속 읽어가다 보면 자기도 모르게 내 안에 믿음이 생겨나는 거예요. 그런데 거짓된 내용을 믿으면 거짓된 믿음이 생기는 거예요. 같은 원리예요. 그래서 이단사이비에 빠지는 거예요. 잘못된 내용을 계속 들으면 그 내용 안에 대한 믿음이 생기니까 구원에 이르지 못하는 헛된 믿음에 빠지게 되는 거예요. 하나님의 말씀을 통해 우리에게 믿음을 가져다 주시는 분이 누구인가? 바로 성령님이시라는 거죠. 성령님. 성령님이 우리에게 하나님의 말씀을 통해 믿음도 형성시켜주시고 또그 믿음이 작은 씨앗처럼 심겨진 믿음의 씨앗이 점점 자라나 확신에 이르게 하시는 것도 성령님이시라는 거예요. 이런 성령님의 역사가 아니었다면 저와 여러분은 예수님 믿을 수 없습니다. 성령님의 역사가 아니었다면 교회가 성장할 수 없습니다. 성령님의 역사가 아니었다면 온 세상의 복음이 증거될 수가 없었습니다. 성령님은 지금도 역사하고 계신 거죠. 그래서 보이지 아니한 영이신 그 성령님을 우리가 믿고 의지하고 신뢰하고 그분의 역사가 부어지기를 간구할 때죄 가운데 죽음에 처했던 우리들이 하나님에 대하여 온전히 살아있는 존재로 죄에 대하여는 완전히 죽은 존재로 이 세상에 대해서 완전히 죽은 존재로 우리가 하나님의 나라에 완전히 살아가고 반응하는 존재로 우리는 살아갈 수 있다는 것그 핵심이 어디에 있냐 우리에게 새 마음을 부어주시기 때문이라는 거죠 하나님께서 우리 안에 있던 죄 가운데 있던 죽음의 권세 가운데 있던 옛 사람에 속한 이 모든 성향들을 끊어내시고 우리 속에 그리스도 안에 주어진 부활의 생명으로 이 인하여 부활의 생명이 우리 가운데 임하였기에 그 부활의 생명으로 형성된 우리의 모든 성향들 그것을 새 마음이라고 말하는 거예요. 새 마음. 이것은 우리의 감정, 의지가 다 합쳐진 것, 그것이 마음이라는 단어로 표현된 거죠. 그것은 새 생명으로부터 형성된 성향들, 인격, 태도, 우리의 관심, 이 모든 것들을 성령님께서 우리 속에 심어주 이식시켜 주신다는 거죠. 그래서 우리에게 이제 어제에 이어서 뚜렷하게 새 언약의 축복을 성령님을 통해 받은 사람에게서 나타나는 뚜렷한 특징은 무엇입니까? 그것은 하나님의 뜻을 행하기를 기뻐한다는 거예요. 예전에는 하나님의 뜻을 행하라라는 명령만 주어졌는데 그 명령이 아무리 주어져도 내 안에 그것을 행할 능력이 없고 영적으로 하나님의 세계에 대해서 주고 있는 자가 그 명령을 어떻게 수행할 수 있겠습니까? 그럴 마음조차 없고 그것이 무엇인지도 모르는데 왜 그런 명령이 주어졌는지도 모르는 그러니까 예수님 당시에 바리새인들처럼 영적으로 죽어있는 이들이 성령으로 거듭나지 못한 이들이 하나님의 말씀을 똑같은 구약의 말씀을 읽고 행하려 하니까 이상하게 행하는 거예요. 안식일을 거룩히 지키라. 그러니까 오늘 이 시대에 그 말씀을 유대의 인의 해석과 유전에 따라서 안식일 엘리베이터라는 것도 만들고 누르면 안 되게 이렇게 하는 거죠. 누르면 일이 되니까. 그래서 메나탄에 가면 이 세베타 엘리베이터가 많죠. 층마다 다 쓰는 게 안식일 엘리베이터예요. 그것은 이 엘리베이터를 누르는 힘조차도 안식을 어긴 것이니까 자동으로 쓰게 한다는 의미. 그게 오늘 이 시대에 안식을 적용하는. 왜 그렇습니까? 영적으로 죽어있는 이들이 하나님의 법을 행할 수 없기 때문에 육적인 방법으로 하나님의 뜻을 행하려고 규정을 만드는 거예요. 그래서 율법주의가 되고 생명이 없는 종교가 되는 것이죠. 우리는 종교 생활하는 게 아닙니다. 우리는 생명을 누리는 거예요. 참된 길을 걸어가는 것이고 참된 진리 가운데 자유를 누리는 것이죠. 그래서 기독교는 종교가 아니죠. Christianity is not religion, but relationship. 기독교는 종교가 아니라 관계인 거예요. 하나님과의 관계가 살아있는 거예요. 그래서 우리 의 속에 이새 마음을 부어주시는데 이제 예전에는 하나님의 뜻을 행할 능력도 없고 행할 마음도 없었지만 이제 하나님의 뜻 행하기를 기뻐하는 자가 되었다. 예전에는 하나님을 그 사랑하는 것이 의무처럼 여겨졌지만 이제는 하나님을 사랑하는 것을 원하는 마음이 되는 거예요. 내 마음이 원하는 것이 된 거예요. 명령이 아니라 이제는 마음의 성향이 된 거예요. 마음의 욕구가 된 겁니다. 하나님을 사랑하라. 마음과 뜻과 힘과 정성을 다 하나님을 사랑하는 것이 예전에는 명령으로만 여겨졌는데 그것 그것이 이제 명령이 아니라 성령께서 새 마음을 부어준 사람은 사랑하는 것이 내 마음의 소원이 되는 거예요. 이것이 근본적인 차이죠. 성령께서 새 마음을 주심으로 우리는 이제 온전한 마음으로 하나님을 사랑하게 돼요. 오늘 에레미야 24장과 32장에 나오는 이 세원약에 속한 말씀들이 바로 그런 말씀이죠. 24장 7절의 말씀을 다시 한번 읽어보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 내가 그들에게 나를 아는 마음을 주어 내가 여와임을 알게 할 것이다. 그들은 내 백성이 되고 것이고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 이는 그들이 그들의 온전한 마음으로 내게 돌아올 것이기 때문이다. 그들에게 나를 아는 마음을 준다. 또 그들이 온전한 마음으로 내게 돌아올 것이다. 이 하나님을 아는 마음 또 온전한 마음 이것을 형성시켜주시는 분이 성경님이신 거예요. 우리가 예수 그리스도의 십자가의 사건을 믿음으로 받아들일 때 우리는 거듭납니다. 그것도 성령님이 하시는 일이에요. 부활의 생명을 우리 속에 넣어주시는 분도 성령님이세요. 그런데 그 부활의 생명이 거듭난 새 생명이 자라나야 한다는 거예요. 우리가 육신의 생명도 이 땅에 태어났을 때 자라나는 과정이 있었던 것처럼 우리 영적 생명, 부활의 생명도 우리 안에서 자라나야 하는데 이제 우리의 육신에 속한 우리의 생각, 우리의 정신, 우리의 감정, 우리의 몸, 우리의 육신은 다 어디에 속해 있었어요? 죄의 가운데 물들어 있었고 죽음의 법칙에 더 익숙해 있고 그리고 세상에 대해서 더 민감하게 반응하죠. 죄와 세상에 대해서 더 민감하게 반응, 그것은 죄와 세상에 대해서 살아있는 존재였다는 거예요. 하나님께 대해서는 죽어있고 죄와 세상에 대해서 살아있던 존재이기 때문에 우리 안에 거듭난 새 생명이 임했어도 여전히 우리의 마음과 우리의 감정과 우리의 육신은 죄와 세상에 더 빨리 반응하는 거예요. 그래서 이둘 사이에 갈등이 일어나는 거죠. 로마서 7장에서 사도 바울이 그걸 경험했죠. 내 속에 선을 원하지만 내육신은이 나를 사로잡아간다. 그 갈등에서 우리가 이기려면 성령의 능력을 체험해야 되는 거예요. 그 능력을 신뢰하고 나갈 때 놀랍게도 성령님은 우리가 죄와 육신에 속한 세상에 반응했던 것들을 돌이켜 이제는 하나님을 더 사랑하고 죄와 세상에 대해서는 완전히 죽게 하시고 하나님의 나라와 하나님의 의와 하나님을 사랑하는 일, 영혼을 사랑하는 일 하나님께 속한 일들에 더 민감하게 반응하는 사람으로 명백하게 변화시켜준다 그런데 그첫 번째 명백하게 변화되는 분명한 체험들이 존재한다는 거예요. 그것이 성령 체험이라 이렇게 말하는 거예요. 그것이 성령의 인치심이라고 말하는 거예요. 성령의 기름 부심이라고 말하고 성령의 능력을 부어주신다 말하는 거예요. 지혜와 세상에 대해서 민감하게 반응하는 육신이 그대로 존재하면서 이만한 성령의 능력은 없습니다. 그래서 성령의 능력으로 충만한지 안 한지는 다른 사람한테 물어볼 필요가 없어요. 자기가 알아요. 자기가 아는 겁니다. 그래서 내가 성령의 능력을 받았는지 안 받았는지는 받았는지 안 받았는지 모르면 안 받은 거예요. 성령의 능력이 임하면 분명해요. 왜냐하면 죄에 대한 소익이 없어져요. 세상에 대한 관심도 없어져요. 육신에 속한 관심도 없어져요. 살아계신 하나님, 그분의 관심, 그분의 뜻, 그분의 기뻐하시는 일, 그분의 영역에 속한 것들에 관심이 집중되기 때문에 세상을 다르게 바라보게 되는 거예요. 죄에 대하여는 죽은 자여, 하나님께 대하여는 살아있는 자가 되는 것이죠. 여러분, 이러한 뚜렷한 변화를 교회 역사적으로 체험한 이들은 이러한 새 언약의 축복, 이새 마음이 온전히 부어짐으로 인해서 받는 축복을 두 번째 축복이다. 세컨 블레싱이다. 그런 이름을 붙였습니다. 그런데 일각에서는 사람들이 이 단어는 비성경적이다. 왜? 소수의 사람들이 체험하는 것을 보편적인 법칙으로 하지 마라 라고 말하는 것이죠. 말이 되는 것 같지만 말이 안 되는 것이. 우리가 성적도 시험 성적을 잘 보는 애가 있고 못 보는 애가 있잖아요. 그러면 잘 보는 애가 있다고 너희들 왜잘 보냐? 잘 보지 마 이거하고 똑같은 거예요. 하향 평준화를 시키는 거죠. 너희들 그렇게 소수만 잘 보면 되니 다못 봐야지. 경제도 잘 사는 사람 있으면 안 되지. 다못 살아야지. 말이 안 되잖아요. 성령님을 깊이 체험하는 이들이 있으면 우리도 그렇게 체험하겠다라고 가야지 맞는 얘기인데 약간 일종의 신학자들의 질투에서 나오는 말들이에요. 역사적으로 이렇게 온전히 자기를 부인하고 그리스도께서 온전히 주인 되시고 성령의 능력에 사로잡혀 죄와 세상에 대한 모든 성향이 다 끊어지고 온전히 하나님을 사랑하는 일에 집중하게 되는 체험하는 이들이 있기 때문이에요. 성경에도 보면 은 이스라엘 백성들이 물을 두번 통과하죠. 한 번은 홍해를 통과하고 두 번째는 요단강을 통과해요. 영적인 의미가 있는 겁니다. 애굽으로부터 우리가 죄로부터 건짐을 받는 거듭남의 체험이 홍해를 걷는 사건이라고 한다면 광야를 지나 이제 요단강을 건너 가난에 들어가는 것은 우리가 찬송가에 좀 영향이 잘못된 부분이 있어요. 죽게 된 것을 요단강 건너 가는 거라고 해서 참그 찬송을 부를 때마다 야이 심각한 신학적 왜국이다그렇다고안 부를 수는 없고 그런 의미도 있죠. 그런데 이 가난으로 들어가는 영적 여정은 우리가 죽음을 통과하는 것만이 아니라 이 땅에서 하나님의 약속하신 바를 누리는 것이 가난이죠. 그러므로 성령의 체험을 통해 영적 가난을 이 땅에서 누리고 죄를 이기고 승리하는 삶을 누리는 것이 가난의 여정인 거예요. 왜 홍해를 건넌 거듭남만, 그 출애군만 우리가 거듭남으로 그 유출을 하고 왜? 요단강을 건너 가나안을 들어가는 것은 왜 유출을 안 하죠? 그것도 앞뒤가 안 맞는 것입니다. 바울은 로마서에서 율법 아래 살아가는 여전히 율법 아래 살아가는 그리스도인이 있고 성령께서 주시는 새 언약의 축복 가운데 은혜 가운데 살아가는 그리스도인이 있다는 것을 분명히 설명 그것이 종의 영과 양자의 영이라고 설명했죠. 고린도 서에서는 육체를 따라 행하는 영적 어린아이와 영적 분벽을 가진 성장한 그리스도인이 분명히 있다고 설명했습니다. 장성한 분량에 이른 성도가 있다고 랬습니다 갈라디아서에서는 성령으로 시작하였다가 육체로 마치는 이가 있는 반면에 성령으로 말미암아 율법으로또 온전히 자유를 누리는 성도가 있다고 말했습니다. 요한 1서에서는 아이들아, 청년들아, 아비들아 왜 이런 다른 호칭을 쓰죠? 그것은 육체적 아이, 청년, 아비가 아니라 영적인 아이, 영적인 청년, 영적인 아비가 있다는 거예요. 자기 스스로밖에 돌보지 못, 자기 스스로도 돌보지 못하는 영적 어린 아이가 있는 반면에 영적 아비가 되어서 자신만이 아니라 다른 영혼도 돌볼 수 있는 영적 아비의 믿음이 있다는 거죠. 그러면 아이를 계속 아이로 내버려 두겠습니까? 그 아이도 자라가야 되지 않겠어요? 그 아이도 아비가 되야 되지 않겠습니까? 그것은 우리의 힘으로 이룰 수 있는 것이 아니에요. 오직 성령님의 능력만이 이 일을 가능케 하신다는 거죠. 브리스톨에서 고아들의 아버지로 사역한 조지 뮬러라는 분이 있죠. 조지 뮬러. 수천 명의 고아들을 먹인 놀라운 이분을, 이분을 생각할 때 우리는 훌륭한 사회사업가로 생각하면 안 됩니다. 이분은 온전한 성령의 사람이었고 기도의 사람이었고 믿음의 사람이었어요. 그가 90세 되는 생일 때 이런 간증을 한 기록이 있습니다. 나는 1825년 11월에 회심했습니다. 그러나 1829년 7월 즉 회심 후 4년이 지난 다음에야 마음을 온전히 헌신하게 되었습니다. 돈에 대한 지위에 대한 신분과 세상 쾌락 직업에 대한 사랑도 다 사라졌고 오직 하나님 한 분만이 나의 분깃이 되었습니다. 나는 하나님 안에서 나의 모든 것을 발견하였고 나는 하나님만으로 만족하게 되었습니다 하나님의 은혜로 이 마음의 완전한 순종과 헌신이 계속 유지되었고 나는 아주 행복한 사람이 되었습니다 나의 형제들여 이 사랑으로 물어보겠습니다 여러분은 마음을 완전히 하나님께 드렸습니까? 아니면 하나님과 상관없이 선택하는 여러 가지들이 아직도 있습니까? 이전에 나는 성경은 조금만 읽고 다른 책들을 더 좋아했습니다. 그러나 그 사건이 있은 후에 하나님께서 자신을 보여주신 계시가 나에게 말로다할수 없는 복이 되었습니다. 어떤 사건이 있었다는 거죠. 이제 나는 중심으로 말할 수 있습니다. 하나님은 무한한 사랑이십니다. 여러분도 중심으로 하나님께서 무한하신 사랑이라고 말할 수 있을 때까지 만족하지 마십시오. 주지 물러는 다른 일기에서 그 사건이 무엇인지를 이렇게 설명합니다. 하나님께서 자신에게 보여주신 게시를 경험한 사건, 어떤 체험인지 설명합니다. 그분의 일기 가운데 이런 내용이 기록되어 있습니다. 지금도 성령님은 하나님의 백성을 가르치시는 스승이시다. 그런데 그때까지만 해도 나는 성령의 사역을 경험적으로 이해하지 못했다. 그 당시에 나는 성령께서만이 우리에게 본래 상태에 대해 가르치시고 구호세주가 필요하다는 것을 보여주시고 그리스도를 믿게 하시고 성경을 설명해 주시고 복음을 전파하는 일들을 도와주실 수 있다는 사실을 내가 알지 못했다. 경험적으로 알지 못했다는 거예요. 머리로는 다 아는데 경험적으로 알지 못했다는 거예요. 내가 기도와 성경을 묵상하는 일에 전념하기 위해 내 방에 들어가 홀로 있게 된 첫날 밤 나는 이전에 몇 달이나 걸려서 배웠던 것보다 더 많은 것을 단몇 시간 만에 배웠다. 특별한 차이는 내가 그렇게 함으로써 내 영혼 안에 실제적인 능력을 부여받았다는 것이다. 실제적인 능력이 부여됐다는 것. 수년 동안 몇 개월 동안 읽어야 깨닫는 것을 몇 시간 만에 깨닫은 거예요. 제가 말씀을 전할 때도 그런 체험을 합니다. 성령님이 역사해 주시면. 단 몇십 분만 준비해도 더 풍성한 내용이 나와요. 근데 성령의 역사 실 가운데 없으면 수십 시간을 해도 별로 전할 게 없어요. 성령님이 하시는 일을. 그래서 매일매일 이렇게 새벽에 설교 준비하고 전하는 게 힘들지 않냐? 사실 놀라운 비밀은 하나도 안 힘들어요. 사실 준비도 많이 못 하는데 어제도 서울에서 내려와서 뭐 병원 신방하고 이렇게 또 내려와서 하는데 이렇게 사실 준비할 시간이 없어요. 그런데 함께 기도하는 여러분들 또 성령님께 관심을 기울인 우리 모두가 함께 나가고 있기 때문에 사실은 저도 제가 한 말을 나중에 영상을 보고 아 내가 이런 말 했구나. 그렇게 나중에 알게 된 경우도 있어요. <웃음> 나중에 기록을 나와봐야아 내가 이런 말을 했었구나. 그러니까 저도 제정신이 아닌 거예요. 근데 중요한 것은 성령님이 함께 하시기 때문에 기쁨이 있다는 거예요. 아, 우리에게 능력이 부여되고 있구나. 이제 몇주 동안 기도하는 여러분들에게 예전과 다른 성령의 능력이 이 조지 뮬러가 경험했던 성령의 능력이 여러분에게도 부여된 줄로 믿습니다. 이 조지 뮬러는 이어서 이런 일기를 기록합니다. 주님은 이 과정을 통해 내가 더 높은 헌신의 표준을 깨닫게 해 주셨다. 헌신의 표준이 더 높아졌다는 거예요. 예전에는 내가 아, 아이 정도면 됐지 했는데 이제는 헌신의 표준이 달라진 거예요. 하나님께서 나를 인도하여 이 세상에서 나의 자랑이 되는 것이 무엇인지를 깨닫게 하셨고 그리스도와 함께 멸시를 당하게 하셨고 가난하게 하셨고 낮아지게 하셨지만 나는 건강이 훨씬 더 좋아졌고 내 영혼에 있어서 그것은 제2의 회심과 같았다. 4년 후에 회심 이후에 4년 후에 이런 경험을 했으니 이것을 두 번째 축복이다라고 말하는 것을 왜 잘못됐다고 말하는 건지 모르겠어요. 그렇게 말하는 사람은 다 이런 경험이 없는 사람들이거든요. 내가 경험하니까 내가 경험하지 못했으니까 당신도 그런말 쓰지 말라는 거예요. 그거는 내가 공부 못하니까 당신도 공부 못해. 그렇게 말하는 거 똑같은 거예요. 잘하면 잘한 대로, 아, 당신 잘해서 참 훌륭하다 인정해주고 나도 좀더 노력하겠다고 해야 되는 것이죠. 이거 끌어내려서는 안 되는 거예요. 이러한 주지 뮬러의 변화를 통해 주지 뮬러가 받은 은사가 있어요. 그것은 뭐냐 면 믿음의 은사예요. 믿음의 은사. 성령의 여러 은사 가운데 믿음이 있어요. 그래서 그는 다음 날 아무것도 먹을 것이 고아들이 먹을 것이 없는데도 그 직원들에게 여러분 식탁을 차리십시오. 음식을 차리라는 게 아니라 그릇을 놓으십시오. 아니 먹을 것이 없는데 어떻게... <웃음> 그 먹을 접시를 놓습니까? 놓으십시오. 하나님이 공급하시고 믿음의 은사예요. 그날 아침에 이웃에 있던 어떤 빵 공장에서 빵들을 가져온 거예요. 애들이 먹을 연락도 안 했는데 믿음의 은사. 믿음의 은사로 고아들을 먹인 거예요. 이런 믿음의 은사를 받은 분이 허드슨 테일러예요. 중국 내지 같은 시대에 살았던 분이죠. 그런데 기록을 허드슨 테일러의 전기를 읽어보니까 허드슨 테일러가 더한 차원 높은 차원의 믿음의 운사더라고요. 왜냐면 일단 사역지가 달랐잖아요. 조지 뮬러는 영국 브리스톨이고 허드슨 테일러는 중국 내지예요. 이게 차원이 다른 거예요. 그 당시 거의 천국과 지옥이에요. 그리고 더 놀라운 것은 조지 뮬러가 허드슨 테일러를 후원했다는 거예요. 그러니까 더 믿음이 강한 사람 쪽으로 흘렀다는 거죠 이 오늘 본문에 나오는 이 온전한 마음의 축복을 주지물러가 받았다는 거예요. 하나님을 떠나지 않고 하나님을 경외하는 마음을 주어서 하나님께서 복주심을 누리고 기뻐하는 삶. 하나님께서는 이것을 우리에게 약속하셨어요. 옛 언약 안에서는 너희가 마음과 뜻과 성품을 다해 하나님을 사랑하라 명령을 주어졌지만이새 언약의 성령의 역사를 통해서는 하나님께서 우리에게 사랑하는 마음을 넣어주시는 거예요. 로마서 5장 5절에 우리에게 임하신 성령님이 어떤 일을 하십니까? 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되미니 하나님의 사랑이 부어지는 거예요. 그래서 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다 하나님을 사랑하는 것이 의무나 우리를 머리게 아프게 하고 부담 가지게 하는 명령이 아니라 내 마음의 소원이 되고 기쁨이 되고 역사가 됩니다. 옛 언약 안에서는 이 명령을 행하지 않으면 나중에 대가를 지불했지만 새 언약 안에서는 예수님께서 미리 그 언약의 대가를 다 지불하셨기에 예수님을 믿고 의지하는 모든 자에게 이새 언약에 참여하는 축복을 허락하신 거예요. 옛 언약에서는 나중에 대가를 지불하지만 새 언약에서는 미리 대가를 지불한다. 이것이 뚜렷한 차이가 되는 것입니다. 그러므로 베드로전서 1장 6절 8절에서 그 당시에 성도들이 경험했던 이 온전한 마음, 하나님을 사랑하는 마음에서 나오는 이 고백을 함께 할수 있게 되기 바랍니다. 베드로전서 1장 6절에서 8절을 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 여러분은 이제 온갖 시험을 당해 잠시 근심하게 됐으나 오히려 크게 기뻐합니다. 그것은 여러분이 당하는 믿음의 시련이 불로 단련해도 없어질 금보다 더 귀해 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려는 것입니다 여러분은 그리스도를 보지 못하였으나 사랑합니다 지금도 여러분은 그분을 보지 못하지만 믿고 말할 수 없는 영광스러운 기쁨으로 즐거워합니다 그리스도를 보지도 못했지만 사랑하고 보지도 못했지만 기뻐하고 즐거워한다는 거예요 베드로서에 나타나죠 베드로가 놀란 겁니다 자신과 비교하는 거예요 자신이 예수님을 눈으로 보았고 예수님 음성을 직접 들었던 자신의 그 당시의 상태와 지금 한 번도 예수님을 보지 못했지만 자신이 복음을 전해서 믿게 된그 성도들을 보면서 더 놀라는 거예요. 성령을 받기 이전에 자신은 육신의 예수님을 눈으로 보고 함께 자고 함께 먹고 가장 가까이 하는 삶을 살았지만 예수님을 그렇게 사랑하지 못했어요. 왜? 부인하고 도망갔잖아요. 예수님을 그렇게 기뻐하고 즐거워하지 못했어요. 그랬는데 성령이 오신 이후에 세원약의 축복에 참여하는 성도들은 자신이 예수님을 전해서 믿게 된 사람들 한 번도 눈으로 예수님을 보지도 못했고 예수님의 기적을 경험하지도 못한 이들인데 놀랍게도 그들은 예수님을 보지 못했으나 사랑한다고 했다는 거예요. 그리고 보지 못했으나 기뻐하고 즐거워 있는 걸 보고 베드로가 놀란 거예요. 베드로가 놀란 거예요. 너희는 예수님을 보지 못했으나 사랑하고 보지 못했으나 기뻐하고 지 이게 바로 성령의 능력 부어주심을 통해 이제는 사랑할 능력이 생겨난 겁니다. 사랑, 하나님을 사랑하는 것이 내 마음의 원함이 되는 거예요. 그리고 그것을 기뻐하는 자가 되는 것입니다. 이제는 새원약의 백성은 이 성령의, 성령의 생명의 법을 따라 생명의 성령의 법을 따라 살아가지 않는 것이 죄가 되는 이유는 바로 우리 안에 이것이 뚜렷한 성향과 욕구로 주어져 있기 때문에 죄가 되는 거예요. 과거에는 하나님의 육법을 지키지 않는 것이 죄가 되었지만 그 언약에서 우리는 죽음 가운데 처해 있지만 이제 새 언약의 가운데에서는 성령을 따라 행하지 않는 것이 죄가 되는 이유가 바로 여기에 있는 거예요. 왜? 하나님을 사랑할 수 있는 능력을 부어주셨기 때문에. 하나님을 사랑하는 것을 기뻐하는 그 욕구를 우리에게 넣어주셨는데 다 해주셨는데 안 하는 것은 죄가 되는 거예요. 더해 줄 것이 없을 만큼 해 주신 거예요. 그것이 성령님의 오심입니다. 이 모든 것은 우리가 오직 믿음으로 누릴 수가 있습니다. 그래서 온전히 온전한 히온전 마음으로 하나님을 경외하는 마음으로 오늘 에레미야에 나타난 이 새연약의 축복을 누리는 사람이 하는 고백이 뭡니까? 나는 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없습니다. 예수님께서 하신 말씀. 요한복음 15장 5절 우리 같이 읽고 마치겠습니다. 시작. 나는 포도나무여 너희는 가지다. 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있으면 그 사람은 많은 열매를 맺는다. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 예수님의 말씀처럼 주님 안에 온전히 거하는 사람은 온전한 마음으로 하나님을 경외하고 사랑하는 사람은 나는 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없습니다. 이 고백이 우리의 삶 속에 이루어지면 내가 온전한 마음으로 주님을 따르고 있는 거예요. 주님 없이도 할수 있는 거 많지라고 여긴다면 아직 성령을 따라 행하지 않는 것입니다. 주님 없이는 아무것도 할수 없습니다. 그 고백이 우리 속에 심어지는 이 아침이 되기를 바랍니다. 성령의 능력이 우리 가운데 부어지게 되기를 추원합니다. 캠퍼스에 오면 제가 조금 더 오버해서 시간을 더 쓰게 돼서 죄송합니다. 또 대전은 또 시계가 이렇게 약간 삐뚤어져 있어서 제가 잘 (웃음) (웃음) 보니까 시간이 많이 갔네요. 예, 양해해 주시기 바랍니다 함께 기도하겠습니다 하나님께서 다 이루어주신 이 축복 우리가 믿음으로 온전히 누릴 수 있음을 감사합니다 우리가 그 무엇인가를 또 해야 하는 것이 아니라 우리의 굳은 결의를 해야 되는 것이 아니라 하나님께서 이루어진 것을 온전히 믿음으로 받아들이는 것그 차이를 분별할 수 있게 되기를 바랍니다 이미 우리가 에 치료해야 될 모든 대가 아직도 육신의 소유 가운데 처해 있어서 때마다 범하게 되는 모든 죄의 대가까지도 이미 새 언약의 피로 대가를 지불하셨기에 그 어떤 정죄도 그 어떤 처벌도 우리에게 주어지지 않는다는 이새 언약의 완전한 약속 그리스도의 피로 우리를 하나님과 하나 되게 하시는 이 온전한 하나님의 구원의 역사가 우리에게 주어져 있음을 믿습니다 이것을 온전히 믿게 하시고 믿음 가운데 살아가게 하시는 성령님께서 오늘 이 새벽에 이 구원의 복음을 듣고 이 세원약의 축복을 듣고 그 축복을 온전히 누리기를 원합니다 소원하는 모든 죄의 백성들에게 성령께서 능력으로 임하여 주옵소서 그 마음에 하나님의 사랑을 부어주옵소서 온전한 마음을 부어주옵소서 하나님을 경외하는 마음을 주옵소서 하나님을 밝히 아는 영적인 사람이 되게 하옵소서 성령의 사람이 되게 하옵소서 이제는 동물적 차원으로 내려가지 않게 하옵소서 하나님과 온전히 교통하는 영의 사람이 되게 하여 주시옵소서 우 주의 이름을 간절히 부르며 성령님께서 우리 가운데 충만하게 임하셔서 이런 확신과 능력을 체험해달라고 간절히 기도하며 하겠습니다. 주여! 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 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.